0: Ach ja.
1: Ja. Also wir sind alle drauf, wir sind dran. Ich kann euch nur raten, lasst uns zügig anfangen, weil nur wenige Meter von hier entfernt schläft ein Kind. Und wenn das oh. auch wird, dann ist das, dann äh, entlässt das Horse hält Dann ist er, dann ist das knatschiger <lacht> als äh, Uli Hoeneß beim letzten Bundesligaspiel.
2: Ja, dann können wir das, also so Kön ungefähr, können ungefähr so gut drauf äh, wie Peter Bosch, der äh, gerade noch Bayern-Besieger mhm. war und jetzt ist Heidenheim...
0: So schnell kann das gehen, Heidenheim
2: oder? ist jetzt Bayern-Besieger-Besieger.
1: Besieger. Oh, ja. ist das so? Ich habe das gar nicht verfolgt. Mhm. Äh, die ja. anderen, ich habe nur irgendwie bei Instagram gesehen, hat Louis Holby irgendwie gefeiert, offensichtlich hat HSV gewonnen und äh, die anderen Ergebnisse sind mir äh, zur Stunde noch nicht bekannt. Ich habe lediglich, das ja sollte man da dem MML-Hörer vielleicht sagen, ja. wir nehmen jetzt gerade auf, in diesem Moment... Äh, als gerade die erste Halbzeit beim Spiel BVB Werder Bremen mit einem Baukenschlag, ich darf heute nicht so laut hanschen, äh, mit einem Baukenschlag zu Ende ging Marco Reus
0: und die geldbewand bebte. Ne? So, ja. Hast du aber schön gehancht. Schön gehancht. Es ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass du dass du nicht so laut sein darfst, weil jetzt gibt es ja immer mehrere. Also jetzt ist beim FC St. Pauli ist beispielsweise Knallagui schon dazu gekommen. ich reiche
1: das. Also für alle MML-Hörer, wirklich, ich reiche das alles nach. Ich mache das jetzt mal mit
0: Gedebke.
2: Knallagui, ne? Ja, klasse.
0: Und sag mal, übrigens, wollen wir ganz kurz einen Witz machen? Präsentiert von Riedli? Dann ist es <lacht> nämlich ein Riedli-Witz.
2: Alter. Ja, pass auf, aber ich übernehme das heute mal, ja? Okay. Pass auf. Riedli, unbegrenzt lesen. Mehr als 3700 Magazine für nur 9,99 Euro im Monat. Lesen, herunterladen und speichern. Und der erste Monat im Moment für nur 99 Cent. Jederzeit kündbar. Diese Sendung wird präsentiert von Riedli.
1: Boah, so einfach aber so kann, kann man das rein. auch machen. Ja. Also. Äh, ja. Also ich muss sagen, also ich muss jetzt, ich selber muss jetzt abwägen. Also entweder nämlich die Variante von Mike, die ja. halt länger ist, aber dafür natürlich gespickt mit Knüllerknaller-Gags, ne? Ja. Oder halt eben die Variante von Lukas, da hat man es einfach flotter hinter sich
2: und es ist professionell und schnittig vorgetragen. Und ich muss jetzt überlegen, ob dieser Witz von dir in dieser Folge besser war oder vor acht Wochen, als du ihn schon mal gemacht hast. Was? Ich hab und das doch noch nicht so, so, so hab ich, hab ich das schon mal gemacht.
0: Ja. Und der geneigte, und der geneigte Riedli, der geneigte äh, MML-Hörer muss jetzt entscheiden, ob er, falls er noch kein Kunde und kein Abonnent bei Riedli ist, ob er das MML-Angebot unter de.riedli.com /mml annimmt, dann kann er nämlich einen Monat lang Riedli mit ähm, Diversen tausend, glaube 3.700 Magazinen äh, testen auf äh, fünf verschiedenen Devices für 0,99 Cent. Nein, für 0,99 Euro im Monat.
2: Er, hat's mir, hat's mir, er lässt es mir auch nicht. Er lässt es mir nicht, dass wir es einfach mal Suche so in 30 Sekunden durchgehen Ich merke schon, haben.
0: Ja, is, das schon. Entschuldigung. You stole ist his thunder, möchte ich mal ja. sagen. Yes. Ja. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen, hier ist äh, die Folge Nummer 23, automatisch wird man gleich le leise, weil man äh, das, das Kind von Mickey Beisenherz nicht wecken möchte, dabei sind wir diverse Kilometer auseinander und haben uns natürlich in dieser plauschig schönen und kleinen heimeligen Runde wieder zusammengefunden, hier ist Mickey Beisenherz. Mickey
1: Ballerherz, ne? ich dachte, ich mache jetzt auch mal so, ich wollte mir jetzt auch mal so
2: einen gönnen. Ja. Ich stelle äh, den, den Maestro dieses Abends, dieses… Ja literarischen Trio, das wir ja sind. Genau. Das literarische Terzet, das wir jetzt sind am Abend. Also ihr müsst euch vorstellen, so Gruppe 47, Sakko, Pfeife, ne? Also oh, eine Pfeife. Ähm, ja. Naja. aber äh, ja. Und ich stelle jetzt, <lacht> kann ich eigentlich nicht mal, pass auf, aber ich stelle vor, die, die, die Pfeife unserer Gruppe
0: 47, <lacht> Mike Nöcker. Du bist ein echter Freund. <lacht> Schwein. So, und äh, Lukas Vogelsang. Ja, ich, ich, ich bin
2: auch hier. Ich bin in Berlin und es ist wirklich kalt.
0: Bim, so. bim, bim, bim. Bim, bim. Und wir, wir versuchen uns mal ganz schnell hier rein zu grooven und vor allen Dingen heute mal nicht über den DFB-Pokal zu reden, denn das machen wir ja quasi später. Also diese Folge äh, erscheint, die wird heute aufgezeichnet, erscheint aber morgen, also für euch ein Heute und dann bedeutet das für alle die, dies als erstes hören, werden heute Abend um 20 Uhr die Gelegenheit haben, im äh, Volkswagen äh, Partner des Fußballkanals bei ähm, Facebook uns dann live zu sehen. Dann reden wir über den DFB-Pokal. Wir reden jetzt einfach mal über das, was letztes Wochenende passiert ist in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern haben verloren, Lewandowski ist äh, der mit laut Didi Hamann mit Abstand also, das schlimmste, das was man Schwein. Das asozialste <lacht> Schwein. Äh, also,
1: also, selbst Maduro ist gegen den noch ein mildtätiger, den Menschen zugewandter Altruist. So, um es mal ja. ganz klar zu sagen. Ne? Ja. ja.
2: Wie sagte wie sagt schon, sagt schon der Sohn eines sardischen Eisenbiegers? <lacht>
1: ja,
2: es gibt gute Polen. Ja, egal. Ihr kennt das Zitat. Aber ja. mach ja. mal weiter.
0: Lewandowski. So, also Lewandowski auf jeden Fall, ähm, vielleicht ganz kurz, wer es nicht mitbekommen hat, bei Sky90 hat ähm, Dietmar Hamann die These aufgestellt, dass äh, tatsächlich Robert Lewandowski zu einem Problem werden könnte, weil er äh, ständig abwinkt, ständig meckert, äh, auf dem Platz nicht besonders mannschaftsdienlich ist, sondern er ihm, ja, ich würde mal sagen, egoistische Züge unterstellt worden sind, die auf Sicht gesehen ein Problem für die Bayern werden können, insbesondere dann, wenn sie halt in diesem Jahr zum Beispiel keine Titel holen aber oder dasselbe, keine Top-Spieler aber, aber dasselbe
1: habe ich über Lewandowski doch schon vor einem, mindestens vor einem halben Jahr auch schon mal von anderen Leuten gehört. Ich weiß nicht, ob es da auch schon Didi Hamann war oder irgendjemand anderen der äh, etatmäßigen Kritiker. Äh, und seitdem hat, wenn ich mich nicht irre, Lewandowski noch sehr, sehr häufig getroffen. Also, Zum
0: Beispiel auch in dieser Saison, ne?
1: Ja, aber das eben. Hat also auch dasselbe,
2: das, aber dasselbe hat doch Friedrich Merz auch über Angela Merkel gesagt. Winkt ab, egoistisch, zieht sich zurück, ist nicht mannschaftsdienlich. Ja. Also, die hat ja auch ja, ist, einfach weitergemacht. Ist... Robert Lewandowski, Lewandowski die, die Angela Merkel Spielt denn der
1: FC Bayern auch mit Raute? Nee, ne? Also wäre jetzt ja... <lacht> Schön! <lacht> wäre ja jetzt Ganz, konsequent, aber, ne? Ey, aber
2: ja. Mickey, um, um direkt mal dein, deinem ja doch sehr treffenden Argument äh, vielleicht mal ein bisschen die Luft aus diesem Argument zu lassen, ist natürlich, äh, Hamann hat direkt die Zahlen mitgeliefert. Zwölf Tore okay. in der Liga, acht in der Champions League. Aber man solle doch mal gucken, gegen wen diese Tore erzielt wurden. Äh,
1: ja, gut. Und ja. in
2: welchen, und dann ist übrigens, das ist übrigens der etwas abgeschwächte Ronaldo-Vorwurf, ja in den wichtigen Spielen trifft er ja nicht, das hat man ja auch, ja, hat ja, ja auch hm. Cristiano Ronaldo lange mit sich rumgetragen, egal ob er 50 oder 60 Tore gemacht hat,
1: in den wichtigen ja.
2: Spielen stand er ja immer nicht, stand er eher neben sich als auf dem das hat man Platz. übrigens
1: auch mal über Miroslav Klose gesagt, ne, ähm, auch also, der musste sich diesen Vorwurf schon anhören. Hat man das auch also, schon
0: mal über Gomez gesagt vielleicht, oder über Klinsmann, oder über... Gerd Müller?
1: Und über ich Christoph Duggery bei der weiß, WM 98. Da stimmt es allerdings auch wirklich. Aber Christoph Duggery, der hat es immer in fairer Weise auch in den unwichtigen Spielen nicht getroffen.
0: Und Giroud so auf die Art und Weise so Weltmeister Fried geworden. Ich möchte nichts mehr hören. So wie der Fried. Ist ja. Robert Lewandowski der Fried vom FC Bayern? <lacht> also,
1: ich wollte wollt ja, wollt halt ja mal, ich wollte ja über, über einen der besten Stürmer der Welt zu sagen. Ähm, wirklich, was muss Lewandowski sich und wie viele Tore muss der Lewandowski? Hast du mal die Quote von Lewandowski gesehen? Der ist jetzt irgendwie auf Platz 6, der All-Time, ich glaube sechs oder 5, ich weiß es nicht, der All-Time äh, Favorite Stürmer in der Bundesliga. Ich glaube noch drei Treffer, da hat er Pizarro einen, Aber hat ich glaube keiner 150. von denen, keiner von denen hat, äh, glaube ich. Ähm, sind, von den Leuten, die vor ihm sind, ähm, hat so wenig Spiele gebraucht, um
2: eine derartige Quote zu erzielen. Also worüber reden wir jetzt hier? Bitte, ja, aber, aber dann guck doch bitte nochmal, gegen wen er da getroffen hat. Ja. ja aber, keine Ahnung, soll ich jetzt, also, hier, soll ich jetzt von also, den 160 sind, also, Toren... Also, Miki, Mickey, 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 pass auf, du hattest heute den ganzen Tag Zeit, nochmal zu gucken, 175 Stimmt, ich hatte Tore heute im Dress. Richtig viel Zeit. Heute, heute 175 <lacht> Tore im Dress des FC Bayern, du hättest zumindest mal nachgucken, gegen wen er die erzielt hat.
1: Das ja, stimmt, da ich wirklich mal gucken also, Da das muss ich mich wirklich auch wirklich haben. entschuldigen. Das kann bei man euch. bei ja.
2: fußballdaten.de ganz einfach machen. Das ist, ist nur ein Klick entfernt. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich finde, dass ich finde, dass der Hamann in gewisser Weise recht hat, weil natürlich ähm, etwas, also etwas fehlt im Moment vorne bei den Bayern und das ist ein Lewandowski, der nicht nur Tore macht, sondern eben als Kopf einer Pressingmaschine die gegnerischen Abwehrspieler nonstop anläuft. Das gab es mal eine Zeit lang. Im Moment fehlt da so ein bisschen vielleicht auch die Motivation und die Lust. Also er ist vorne nicht mehr so präsent in dem Spiel gegen den Ball und gegen den Gegner. Also quasi, wenn der, wenn er dann mal eine Chance vergeben hat und die andere Mannschaft ist im Ballbesitz, müsste er der erste Verteidiger sein. Ich glaube, diese Wege geht er im Moment nicht. Und das ist etwas anderes, als über seine Torquote zu reden. Ich weiß äh, ja mal gerade ganz kurz eine ganz lustige
0: ja. äh, ganz lustige. Es ist ja heute abends, ne? Und, äh, ja. äh das Irgendwo auf ist der noch Welt keine ist eben like. äh, Dass noch keine Schlafenszeit äh, ist, läuft meine Familie hier auch noch rum. Und mhm. äh, ich dachte, das könnte ich ausnutzen, um mir schnell mal ein äh, Glas Wasser äh, zu geben, weil ich das nicht sagen wollte, habe ich gesagt, habe ich quasi die Trinkbewegung gemacht, wo man, ja. wobei mir meine Frau automatisch ein Glas Wein hingestellt hat. Ja, ich das wollte gerade sagen, Ede, <lacht> das, ja das ist ja wohl auch absurd,
1: ey, im Hause Nöcker, dass, dass <lacht> du da ein Glas Wasser hingestellt bekommst. Das ist, äh, als würde irgendwie der Sohn von Uschiglas im Berghain nachts um 3 Uhr nach einem Orangensaft fragen, also das ist ja nur wirklich absurd <lacht> so wie beim,
0: wenn, Worüber reden Doppel wir denn hier? Beim
2: Doppelpass, wenn es am Ende dann Fanta gibt, ne?
0: <lacht>
2: Nein, aber Wie, wie, ist wie meine Tochter, so? wie meine wie meine
1: dreijährige Tochter heute noch sagte, als sie an meiner Hausbar rumfummelte, um sich alles anzugucken, ich ihr dann sagte, dass es das Alkohol ist und dass es das halt nichts für Kinder ist, das ist übrigens schon mal ein Riesenunterschied zwischen mir und einer RTL 2 Doku und, äh, und sie dann zu mir sagte, aber wenn ich eine Mami bin, dann darf ich Bier trinken, wo ich dachte, ah, das ist mein Kind. Toll. <lacht> ne? so, gerade so junge werdende Mütter, die sollen ja, ja wirklich viel Bier Fall. trinken, das weiß man ja. Auf jeden ne? Fall. Da, da
0: merkt man, wie es ist, wenn man zumindest dann jetzt in, äh, zu einem Viertel äh, aus dem Ruhrgebiet stammt. Ja, richtig, ja. Ne? sozusagen. Ja. Richtig. Ähm, wir wollten aber zurückkommen zu der Frage, ob äh, eigentlich der Robert Lewandowski, den wir im Moment gerade auf dem Platz sehen, ob das immer noch der ist, den man von vor drei Jahren gekannt hat. Lukas hat ja im, eben damit tatsächlich auch ein bisschen angefangen, sowohl was dieses ständige Anlaufen angeht, aber auch, und auch das ist ihm von Didi Hamann vorgeworfen worden, dieses nicht mehr so Mannschaftsdienliche zu spielen, also den im Grunde genommen Ball abzuschirmen, den zu verteilen, die Wege ähm, nach hinten zu gehen, nach vorne zu gehen ja. und eben ein Teil dieser Mannschaft zu sein, ist ein Stück weit auch das, was er angeprangert hat sozusagen. Und naja, also hat, schaut so, man, es euch mal an, er spielt mehr ja. auf einem Ego-Trip und ja. trifft, aber nicht mehr in einer Mannschaft und trifft. Und das könnte ein Problem werden. Also man hat
1: Lewandowski schon häufiger anlaufen sehen und zwar auch sehr energisch. Das war allerdings eigentlich immer das Büro von Uli Hoeneß, wenn es darum ging, dass er zum Madrid wechseln will. Und von <lacht> daher, äh, das ist vielleicht möglicherweise auch so ein bisschen äh, eine Mischung aus allem. Also ähm, ich meine, Lewandowski hat meines Erachtens eigentlich ein als einen sehr sportsmännischen Charakter. Das haben wir ja gerade in Dortmund gesehen, zu dem Zeitpunkt, als er eigentlich wechselwillig war, die eine Saison aber noch bei Dortmund spielen musste. Da hat er sich ja wirklich sehr am Riemen gerissen und noch eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Ähm, jetzt liegt der Fall womöglich ein bisschen anders. Er ist 30 Jahre alt, er weiß, dass der Zug Richtung Madrid offensichtlich abgefahren ist und jetzt kommen wahrscheinlich zwei Sachen zusammen, so vielleicht eine leise Enttäuschung, die ohnehin schon mal so vielleicht 10 Prozent der, der, nicht der Leistungsfähigkeit, aber der Energie nimmt und dann noch zusätzlich dieses Gefühl, dass diese Saison eigentlich mehr oder minder echt so ein bisschen im Arsch ist. Ich glaube, alle spüren das nicht. Also nicht, wenn es gegen Augsburg geht und wahrscheinlich auch nicht, wenn es selbst noch nicht mal, wenn es gegen Dortmund geht, aber so, so. In einem Großteil der Saison ist dann doch irgendwie so das Gefühl, dass keiner kann sich so richtig motivieren, das Ruder rumzureißen. Also das, was die Bayern immer ausgezeichnet hat in den anderen Saisons, das fehlt Lewandowski, glaube ich, auch noch zusätzlich. Und insofern fängt es dann halt einfach vorne in der Spitze an. So, das ist so eine Mischung aus beidem, glaube ich, bei ihm so, weil er merkt auch, dass wahrscheinlich auch in den anderen Mannschaftsteilen nicht der letzte Elan da ist und der fehlt ihm, glaube ich, auch. Also so, das ist so eine Saison, alle denken wahrscheinlich, ja, mit ein bisschen Glück wendet es vielleicht doch noch, aber keiner bringt so richtig so die, den, den Schwung mit, äh, um das jetzt wirklich final dann doch noch äh, siegreich zu gestalten und bei Lewandowski zeigt sich das womöglich am, am, am heftigsten, ich weiß es nicht. Aber da irgendwo ist ja so, ist es ja wahrscheinlich zu suchen. Es ist ja keine Frage der Klasse, sondern es ist eine Frage der Motivation. Und bei ihm ist es, wie gesagt, er hat genauso wenig Motivation wie der Rest der Mannschaft. Und äh, bei ihm kommt dann, glaube ich, zusätzlich noch dieses Gefühl, dass er, wie sagt man bei Frauen, mein Gott, wie häufig habe ich das von Frauen schon gehört, ich habe meine besten Jahre an dich verschwendet. Und ich denke, auch das geht jetzt gerade Lewandowski <lacht> ab und zu auf dem Feld durch den Kopf, wenn er an den so, FC Bayern Das ist nämlich denkt. der
0: Punkt. Das hat er nämlich gesagt zu Uli Hönes, als er glaub, gekauft ja. hat. Ich habe meine ja. besten Jahre an dich verschwendet. Aber ich glaube,
2: <lacht> es ist nochmal was anderes. Und da kommen wir auch in ein Thema, über das ich mir die letzten Tage irgendwie Gedanken gemacht habe. Es ist ja nochmal was anderes, wenn diese Absatz... Also bevor es diese kalibrierten Linien gab, ja, hätte sein Tor ja gezählt ja. gegen Leverkusen. Und ich glaube dann... Ja.
0: Hätte ich glaube ja, nicht, weil, war warte mal, nee, 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 nee. war es nicht so, also ich glaube, es war sogar so, dass tatsächlich der Linienrichter die Fahne gehoben hat, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das Lewandowski-Tor ja, sei war ein, tatsächlich, das war ein, das war Video, weil ich kann mich daran, daran erinnern, dass Markus, Videos, mehr, Ich kann. Zwei,
2: also entweder habe ich das ein anderes genau. Spiel gesehen, ich habe das Spiel mir extra angeguckt, es gab doch zwei Videobeweise, ein, eins bei Lewandowski, Absolut. ein Videobeweis bei Lewandowski und ein vor dem 3-1.
0: Ich kann ja, mich genau. nämlich absolut völlig richtig, aber ich kann mich daran erinnern, dass Markus Merck in der Analyse dann gesagt hat äh, und das Interessante dabei, weil es ja. ja um diese zentimeter ging und die kalibrierten Linien und so weiter und so fort und er sagte dann noch und das Interessante dabei ist, dass äh, in beiden Fällen der Linienrichter ähm, genau sozusagen richtig Reagiert hat. Also heißt, äh, er hat bei Lewandowski okay. äh, die okay. Fahne gehoben und, äh, und beim Tor von Leverkusen eben nicht. Aber das nur habe ich nur in Erinnerung. Ich
2: hatte die Idee, ob sozusagen ähm, mit der kalibrierten Linie ist, ob das auch die Kalibrierung des Bayern-Dusels ist. Das war so meine Idee. Mal zu sagen, geht dadurch auch dem Bayern ein entscheidender Vorteil. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass sie dann Real Madrid verlassen hat, weil er jetzt wusste, dass der Videobeweis in der Champions League eingeführt wird, womit seiner äh, seiner Mannschaft ein entscheidender Vorteil genommen wird. Aber ich dachte so, also sagen wir mal, aber <lacht> nur diese, das ist ein Zentimeter. Wir reden tatsächlich in Fall Lewandowski von von einem halben Zentimeter. Weil das Tor an sich hat er großartig gemacht und dann stehst du halt diesen halben Zentimeter am abseits, dann 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 ist es eine an dann ist ja. es eine andere Geschichte. Ich, ich finde nur, Hamann ja. ist ja sowieso dafür bekannt, dass er immer einen raushaut, ja. So, er überlegt sich halt, ich gehe in die Sendung, diesmal er sitzt ja seit, seit dieser Saison irgendwie bei Sky 90, dann sagt er, komm, ich habe die eine These, die ist erstmal unpopulär, aber mit der komme ich dann zumindest bei Fußball-MML vor. Das hat er ja wieder geschafft. Aber ist nicht die Frage eigentlich, wo ja. fängt denn das dann an? Fängt, fängt das Verteidigen, wie wir es im modernen Fußball genannt haben, wirklich vorne beim Stürmer an? Oder muss man nicht bei den Bayern in der Gesamtheit, wenn wir uns die Tore gegen Leverkusen anhalten, über ein gesamtdefensives Versagen sprechen. Und am Ende sind wir dann bei einer Personalie, die ja mit allem verworren ist, nämlich bei Niklas Süle. Der ist im Moment unantastbarer Stammspieler bei Kovac. Dafür sitzt Boateng auf der mhm. Bank. Weder gegen Stuttgart, als ja. er irgendwie Begleitschutz gegeben hat für, für Donis beim Ausgleichstor. Noch äh, bei den Toren äh, gegen Leverkusen sah er annähernd so aus, als wäre er die neue Hoffnung der Nationalmannschaft und der Stabilisator der Bayern-Viererkette. Also das muss man auch mal sagen. Ja. Er ist der Abwehrchef. Ja, aber hast der du der gesehen, wie der, 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 der sah aus, als wenn er auf rohen Eiern, <lacht> ja. äh, durch, also auf, auf irgendwie auf, auf Gleitschuhen oder so durch einen vereisten... Strafraum irgendwie gesegelt ist. Das war es, es war ja wirklich fast schon peinlich. Und es war ja auch schon der Laufweg gegen Donis war ja auch schon so, dass man denkt, ja, das müsste man doch eigentlich ein bisschen besser hinkriegen. Also ich weiß nicht, ob man wirklich über Lewandowski sprechen muss, wenn man nur mal das, äh, das 2-1 nimmt, wo, wo weder Alaba gut verteidigt, wo, wo Mitchell Weiser, äh, ausgerechnet Mitchell Weiser, durchs Mittelfeld laufen kann, wo die ganze Orientierung, hm. Hummels, geht einen Schritt, ist ein Schritt zu weit vorne, geht nicht mit. Also da versagt ja eine Spitzenmannschaft. Der siebenmalige deutsche Meister der letzten Jahre ja, versagt ja im Kollektiv gegen Leverkusen mit eigentlich einer Führung im Rücken.
1: Ja, das kann man dann noch immer in, dann kann man das doch immer noch als geschlossene Mannschaftsleistung bezeichnen.
2: Ne? <lacht> ja, aber ich, 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 äh, wisst ihr, was ich meine? Ich finde das ist exemplarisch. Also es gab für mich zwei exemplarische ja, ja, Szenen in diesem Spiel. Das eine war, also die, die Sonnenseite der Bayern war, Goretzka läuft zurück.
0: Toretzka heißt er.
2: Goretzka zurück Was beim Angriff von Bayern. Er kämpft sich den Ball, spielt auf Hummels. Hummels macht den Beckenbauer Außenrisspass, den er schon hunderte Male gespielt hat. Sein Signature-Move. Dann ja. ist Koman durch. Da kommt Tarr, auch Nationalspieler übrigens, und sollte Angst und Bange werden, nicht hinterher. Dann flankt Müller und Goretzka, der den Ball ja erobert hat, köpft das Tor. Das ist, das ist der FC Bayern, der auch den Dortmund dann Angst machen müsste. Den gab es in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also Goritzka ist ja sowieso derzeit ja wahrscheinlich der, der Lichtblick, also der der noch sehr kurzen Rückrunde alle Ja, und mal. der Abgang von Wagner. Also eigentlich wann immer. Aber da, dann würde ich, ja. <lacht> ja. würd ich gerne ja, dann würde ich gerne und natürlich Hummels, der es zumindest immer schafft, den ein oder anderen Aussetzer in der Defensive immer dann doch nochmal ein wenig vergessen zu machen durch, durch eben diese Außenrisspässe, wo man immer wieder denkt so, ach guck, ja Hummels. Ha, mhm. schön. Ja. Da blitzt
0: es nochmal durch.
1: Hat ja, ja. Das ja Und, und äh, Nico Kovac Aber hat es ja selber ja auch gesagt. Also, er hat es ja relativ zerknirscht, ja, selber ja auch gesagt, dass halt einfach äh, die Meisterschaften äh, in der Abwehr gewonnen werden. Und, ähm, hey, wo,
2: der diese, und wo der diese, wo der diese, wo der diese Überzeugung, war, also wo der auch diese, wo der das her hat, diese Weisheiten.
1: <lacht> ja. Tja, also, es wurde ihm auf jeden Fall nochmal sehr hey, deutlich Football gemacht geguckt. in diesem Spiel. Ja, das, das ist ja, auf genau. jeden Fall
2: Hermann, Hermann, das hat Hermann Gerland schon in den 70ern gesagt, ne? Das ist ja wahrscheinlich seine neue Soufflöse. Jetzt sagst du mal, pass auf, mit der Offensive gewinnt man äh, Spiele, mit der Defensive Meisterschaft. Ja, stimmt, Tiger, das sage ich heute. Jetzt,
0: jetzt, jetzt geht's wieder auf. Oh. Aber dann würde ich gerne nochmal, ich würde, wenn wir schon irgendwie so dezidiert quasi beim Thema FC Bayern sind, würde ich gerne nochmal eine Ebene mit reinbringen. Und zwar die, ähm, die Philipp Seldorf in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, nämlich, dass das, dass der Fehler im System vom FC Bayern der ist, dass er gar kein Spielsystem mhm. hat, sinngemäß. Fre ja. Frei nach Seldorf jetzt quasi ja. übersetzt. Ja.
2: Ist naja, so? es, es würde ja, es würde ja diesen kompletten Systemausfall in der zweiten Halbzeit erklären, der ja nicht das erste Mal ist, was man übrigens auch an an der Mimik und Gestik von Rummenigge und Hoeneß nach dem Spiel. Jedes Mal. sondern Es ist der gleiche Totalausfall wie in Berlin beim 0-2 zu gegen Hertha. Sie haben gegen Gladbach verloren. <lacht> da waren sie auch am Ende chancenlos gegen eine Mannschaft, die ein System hatte. Auch Pardardai, der sich schon diebisch freut auf, der, auf das Achtelfinale äh, im DFB-Pokal, weil er natürlich eine neue Taktik schon äh, sich ausdenkt gegen die Bayern. Ähm, Pardardai hatte ein System und eine Idee. Kovac hatte keine. Hacking, wo wir, ein, wo wir definitiv noch heute drüber reden müssen mit Gladbach, hatte eine Idee, die Bayern hatten keine. Immer wenn sie auf jemanden treffen mit einer Idee und einem System, das tatsächlich funktioniert, fallen sie ja auseinander in dieser Saison. Auch, auch sogar gegen Fortuna Düsseldorf, die in der zweiten Halbzeit wussten, wie sie gegen die Bayern spielen müssen, nämlich lange Bälle auf Luke Bacchio und das hat sogar gereicht.
0: Ich würde noch einen weitergehen. Ich bin der Meinung, dass die Bayern, wenn überhaupt, aktuell 45 Minuten in der Lage sind, halbwegs guten Fußball zu spielen und immer eine Halbzeit zumindest dabei haben, die entweder grottenschlecht war oder sie zumindest nicht zufrieden gestimmt hat. Und das alleine zeigt ja möglicherweise Aber das ist doch schon, genau das.
2: Genau, genau diese Sonnenseite, Schattenseite.
0: Hummels? Hä? Ja. Also, Hummels?
2: Ja. Genial beim 1 zu 0, ja, Müller genial und dann schaltet die komplette Mannschaft ab und in der zweiten Halbzeit ist es ein anderer FC Bayern und sie sagen ja dann selbst, also Kimmich hat das glaube ich gesagt, wir lassen die Konstanz vermissen und das ist etwas, was man von den Bayern nicht kann, weil wenn die Bayern für etwas standen in den letzten Jahren, dann doch Konstanz, ja und ich glaube aber, dass das effektiv damit zu tun hat, wie im Moment auch die Lage in der Kabine ist, ich glaube, dass es, äh, auch das stand, glaube ich, äh, habe ich in der Zeitung gelesen, auch, dass die Stimmung in der Kabine, also die vorher irgendwie geordnet wurde durch Philipp Lahm, Xavi Alonso, Schweinsteiger, dass da viele Egoismen greifen. Und ich glaube, das ist eine Erklärung, weil nichts anderes ist das. Wenn, wenn, wenn die Mannschaft in Einzelkönner zerfällt, und vielleicht ist das dann auch äh, die Essenz von äh, Hamanns Kritik, wenn eine Mannschaft in Einzelkönner zerfällt, die alle selber nur ihre Egoismen haben, und da ist dann Lewandowski gar nicht der Einzige, dann kannst du vielleicht auch nicht 90 Minuten äh, auf dem Niveau äh, Fußball spielen.
1: Ja, und wenn dann zusätzlich, wie gesagt, auch noch der Glaube äh, fehlt, äh, in, in dieser Saison diesen diesen Unbesiegbarkeitsnimbus tatsächlich auch wirklich über 90 Minuten zu haben, dann, ähm, ja, dann passiert genau das, was wir jetzt schon mehrfach in dieser Saison gesehen haben. Ähm, und das wird sich, glaube ich, auch bis zum Ende der Richtig. Saison auch nicht ändern. Also es übrigens, deutet wenig darauf hin.
0: Ja, ich habe übrigens mal, weil ich äh, insbesondere jetzt nach, dem, nach der Niederlage gegen Leverkusen ein paar Tweets auch aus dem, aus dem äh, Umfeld zum Wohl von Journalisten als auch äh, tatsächlich von FC Bayern ähm, Bloggern gefunden habe und gesehen habe. Einen habe ich gerade gefunden. Ähm, äh, Ralf, Ralf Honigstein hat geschrieben, ein Spiel, das auf Zufälle ausgerichtet ist, ist anfällig für Zufälle. <lacht> ähm, Finde ich, find ich eine sehr schöne Formulierung eigentlich. Und ich weiß noch, ich werde es gleich finden, ich weiß noch, dass, äh, dass irgendjemand äh, geschrieben hat, dass er im Grunde genommen eigentlich gar nicht so sauer ist, dass, er gegen, dass der FC Bayern gegen Leverkusen verloren hat oder dass sie in diesem Jahr ähm, nicht deutscher Meister werden, sondern ähm, da, im Grunde genommen, dass seit Jahren alles falsch geplant wird, man den Anschluss verpasst, aber äh, es in München niemand merkt. Ich finde den Tweet gleich nochmal. Ich kann ja inzwischen ähm, so lange so lang noch ich was ins...
2: sagen, bevor wir uns jetzt wieder weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die Bayern schaffen das diese Saison nicht, ja? Mit dem, was wir so sonst vorausgesagt haben. Also wir wissen ja seit gestern, die einzig richtige Voraussage in dieser Saison ist die Axel Witzel-Perücke beim BVB von Micky Beisenherz. Ja, äh. Moment, Moment.
1: Ich habe richtig, die Axel-Witzel-Perücke habe ich bereits am ersten Spieltag vorausgesagt. Ja. Und liebe Freunde, wenn ihr euch recht erinnert, ich habe auch vorausgesagt, dass der FC Bayern in Leverkusen häufiger auch schlecht ausgesehen das hat. Ja,
2: habe das ist, gesagt? ist ja eine Rückschau ja ja im Gewand der Voraussage. Ich, ich sage, pass auf, ich sage, ich <lacht> pass auf, pass auf. Ich ich auf ich
1: möchte, ja, wenn du es nicht ja.
2: verraten hättest, ich dann, dann mal, hätte dann doch keiner von den Trotteln jetzt gemerkt. Ich sage, ich, Micky Beisenert sag voraus, dass die Bayern in der Vergangenheit immer mal schlecht ausgesehen haben gegen Leverkusen. Alter, das ist ja genial. <lacht> ja, ist so, du, 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 du tippst ja, wahrscheinlich auch dieselben gesagt, Lottozahlen wie die vergangene Woche und denkst dann, dass, das wird was.
0: So, jetzt habe ich auch ja den in der Zwischenzeit habe ich auch den Tweet gefunden, der kommt nämlich von äh, von KF13. Äh, er schreibt, ich brauche gar keine siebte Meisterschaft in Folge, aber mit anzusehen, wie man sehenden Auges einen Verein, der über Jahre hinweg mit an der Weltspitze stand, durch fortlaufende Fehlentscheidungen Jahr um Jahr schwächt, geht mir auf den Sack, Herr Höhnes. Deutlich. Ja, du bist ja, schon fast ja. so überzeugend ja. wie
2: Ricardo bei, bei, bei Sky, bei Vonti. Der, der auch immer Ich lasse mir auch voll. extra die Haare gerade wachsen. Lässt, ist mal, wartet es, mal, mal ab, ist bis ist ich bin die ja. Tweetfee.
1: Ja. Ja, ehrlich, da klingt aber jetzt ja. langsam, klingt es wirklich ja. nach Liberace. Ne? Da hat dann irgendwie <lacht> hat hat Wonti, <lacht> hat er so sein, ja. seinen Güte. Ich, ich möchte nochmal sagen, ich, ich wartet, ja. mal,
0: wartet mal ab, wenn ich mit den langen Haaren von Riccardo auftauche. Prognose. Prognose, ja. unsere Prognosen. Ich war aber
2: dieses Spiel Bayern. Ich habe die Konferenz geguckt am Wochenende mit einem guten Freund. Und ich muss euch sagen, wenn man zu lange Zeit mit uns verbringt, sind diese falschen Prognosen ansteckend. Es passiert folgendermaßen: Die Bayer Leverkusen greift an. Bailey ist am Ball. Mein Kumpel dreht sich zu mir und sagt: ja, der Bailey, der hat aber auch alle Pulver verschossen letzte Saison. Ne? Da passiert nichts mehr. Foul. Freistoß, es ist wirklich, es ist acht Sekunden, acht Sekunden liegen zwischen dem Satz. Der Bailey, der ist ja auch nichts mehr. Der hat sein Pulver verschossen. Ja, da kommt nichts mehr. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Bayern das Ding hier über die Zeit bringen. In dem Moment, faul, fünf, <lacht> Bailey legt sich den Freistoß zurecht, klingt ihn oben links ein. Mein Kumpel guckt mich an und sagt, Scheiße, ich höre schon viel zu lange euren Podcast.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr gut. Wobei, wir da, wobei ich möchte da gleich nochmal drüber reden über dieses, über dieses Thema und diesen ständigen Unterstellungen. Ich kann es nämlich, ich kann nicht mehr hören, dass wir ständig immer was Falsches voraussagen, weil wir müssen natürlich gleich auch, zum Beispiel, hast du ja eben schon gesagt, Lukas, über Data-Hacking reden und den haben ja. wir ja schon tatsächlich vor drei Monaten über den grünen Klee gelobt und da hat sich aber auch nichts dran geändert in letzter Zeit. Ich wollte nur noch mal das Thema ich wollte noch ich wollte noch mal das Thema Kalibrierte ja, Linien kurz kalibriert aufmachen, war's. weil ja weil ja
1: ja genau. Ich das möchte ich euch doch sagen. Hör mal, das kann davon, Freunde, das kann davon nicht wahr sein, wenn eine Linie kalibriert ist. Dann ist das ja wohl die Linie, den mir mein Schönheitsoperateur über den dicken Wams gezogen hat, als er sagte, Herr Kalmon, wir müssen da ein bisschen was absaugen. Was weiß ich, keine Ahnung. Et muss ja nicht viel sein. So zwei, dreihundert Kilo, das reicht ja schon. Einmal den Zauker angesetzt, hier sprubt die vor die Katz, Schnappadulli und weg ist es. So, und das ist die kalibrierte Linie. Kann ich jetzt aufhören? Können wir weitermachen? Ja,
0: können wir auf jeden okay. Fall. Äh, ich <lacht> finde, also weil ja weil ja sozusagen ein, ein, Ruck, ein Ruck durch Mediendeutschland äh, gegangen ist, ähm, yeah. äh, Nico Kovac äh, versuchte das Lot <lacht> zu legen.
2: Auch, auch, und sah dabei so <lacht> traurig ja. aus.
0: Ja. Äh, und, A whole und, load of love. Ja, ne? und Chefreda Chefredakteure in äh, Gazetten äh, überall in Deutschland äh, sahen sich genötigt, dieses Thema äh, tatsächlich zu äh, kommentieren und so weiter und so fort. Ich, ich weiß gar nicht, warum da so lange drüber diskutiert wird, weil ich finde, es ist relativ simpel, wenn man sich dazu entscheidet, äh, eine Technik einzusetzen, die mittlerweile äh, ja offensichtlich auch, funktioniert, dann entscheidet man sich ja auch tatsächlich dazu zu akzeptieren, dass eben ein Zentimeter abseits, abseits ist und nichts anderes ja. als ein Zentimeter und dann kommt auch nicht dieses, dann muss auch nicht dieses schwachsinnige, äh, eigentlich schon eingemottete Ding äh, im Zweifel für den Angreifer äh, rausgeholt werden, weil im Zweifel für die Technik, dafür hat man sich entschieden und dann ist auch eben ein Zentimeter oder 0,5 Zentimeter ist dann eben Abseits, Punkt.
1: Äh, wer wollte da widersprechen? Ne? Dann Genauso würde ich so es.
0: profala esk vielleicht die Diskussion einfach für beendet erklären. den Angreifer ist ja auch nur sowas, was Tonja <lacht> Harding mal gesagt hat. Den hast du aber jetzt auch <lacht> schon drei, vier Mal gebracht, fand ich. Heute
2: ist aber, pass auf, es ist mitten in,
0: in der Nacht. ist ja wirklich, also ja? Es ist, ist ja wie beim verkauft, wo der letzte Dreck nochmal für uns billig uns angeboten wird. Mal
2: es ist, es ist Februar, <lacht> lass uns noch mal so ein bisschen Winterschluss verkaufen, mich so die alten Dinger rausholen. Ich weiß auch gar nicht, ich bin mir dessen gar nicht bewusst. Aber apropos, für, für völlig eine eine Anekdote, Ob bevor wir wahrscheinlich über Gladbach reden, möchte ich, möchte mhm. ich eine Anekdote noch. Habt ihr mitbekommen? <lacht> wir haben doch das leidige Thema schon gehabt, warum Spieler nicht jubeln, wenn sie gegen ihren Ex-Verein treffen. Hab, habt ihr ah, sehr gut, mitbekommen? Ja. Pa 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 Papa <lacht> Papa Ante Torpass, ja, hat, von, hat unser Freund Ante Revic hat gegen Bremen getroffen und hat nicht gejubelt, weil er dachte, er spielt er gegen dachte, Leipzig. <lacht> so ein Verein, ich bin mir sogar das nicht mal sicher, ja, ich glaube, er ist mal durch Leipzig durchgefahren. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Der hat, glaube ich, ich glaube, der hat gut. Das ist schon absurd. Aber, ja, das aber ich, das auf das den Platz zu gehen und nicht zu wissen, gegen wen man spielt, <lacht> ist auch ist
1: auch stark. Gut, cool, ne? Ja. Ja, aber das ist doch gut, wenn man sagt, das ist mir egal, wir konzentrieren uns nur auf uns selbst. Der Gegner ist uns egal, wir konzentrieren uns nur auf uns selbst. Das ist auch super. Sollten wir aber Witz, aus dem, aus vielleicht dem
0: sollten wir da so einen Witz draus machen, sowas wie, äh, treffen sich Christoph Kramer und Ante Rewitsch beim Fußball? <lacht> sowas in der Art.
1: Sehr gut. Ja, aber guck mal, aber wenn wenn einer bei so vielen Vereinen, so ist auch zum Beispiel Albert Streit hat ja auch überhaupt nicht mehr gejubelt irgendwie, wenn dann irgendwie wenn andere Vereine im Stadion waren, wobei das bei ihm natürlich auch damit zu tun hat, dass er halt einfach an den Spielen auch selber gar nicht teilgenommen hat, sondern sie nur von der Tribüne aus verfolgt hat. Aber, du, aber ihr wisst aber was? ich meine. Du? Aber er hast du diese auch bei sehr unglaublich
2: starke Überleitung von Mike Nöcker gerade mitbekommen von Ante Rebic zu Christoph Kramer? <lacht> Vielen Dank. Und schon sind wir bei Borussia Dortmund, ein Pro. gegen die Kramer mein Eigentor geschossen hat.
0: <lacht> Nein, aber äh, lasst, uns un, lasst uns
2: unbedingt über den neuen Zweitplatzierten sprechen. Der ist der noch, FC Bayern, ne? Der FC Bayern, meinst, du,
0: doch, meinst genau, du, ne? Weil der ist, genau, weil der ist ja. Der ja mein Fahrer. Da wussten sie zumindest nicht, wer der Zweitplatzierte war. Ja ja.
2: Bitte.
1: <lacht> bitte. Bitte. Müssen wir, müssen wir ja nicht drüber reden. Also,
0: bitte. Oder interessiert. Äh, aber der Welt?
1: Favre wusste ja zum Beispiel gar nicht, wer Drittplatzierter ist, ne? jetzt bei der PK. Wo er sagte irgendwie, wer ist Rischer? So fragst du doch. Und er wusste <lacht> es einfach nicht so. Oder er hat es gut, äh, gut so getan. Ja, war das sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Sehr schön. Ach ja, achso, äh, vielleicht bevor wir über Borussia Mönchengladbach reden, ich, ich äh, finde ja, dass wir durchaus das ein oder andere, ähm, ach, ich will mich gar nicht mehr darüber aufregen, weil immer gesagt wird, und du hast ja gerade auch nochmal eine Anekdote gemacht, äh, dass immer behauptet wird, alles, äh, was wir hier sagen, stimmt nicht, beziehungsweise wir sollen doch mal äh, jetzt nochmal Werder Bremen loben. Äh, weil die jetzt unten drin so langsam wieder sind und so weiter und so fort und wen wir nicht loben müssen. Ich finde also zumindest bei, eigentlich sind wir Borussia Mönchengladbach-Experten, das wollte ich das, nur dazu das sagen. Das sind wir
2: auch tatsächlich und mit diesem, mit diesem Hoheitswissen, ja, nämlich über Borussia Mönchengladbach, möchte ich euch mal was angedeihen lassen, ja. Fakten zu Borussia hört ihr mich noch? Ja, ja, ne, es ist mhm. nur, weil wir hier manchmal ja, auch will. wechseln, Typen pass auch. Die Gladbacher sind tatsächlich so gut wie das letzte Mal vor 42 Jahren. 1977 hatte Gladbach nach 20 Saisonspielen umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel ja, 43 Punkte, heute 42. Damals 41 Treffer, diesmal jetzt auch. Auch 41. Und damals 20 Gegentore, jetzt 18. Und da sind sie Meister geworden. Ja. Jetzt sind sie ja nur noch hinter den... Die Gladbacher oh, sind so gut wie eigentlich nur einmal vorher. Und das ist natürlich nach allem, was wir letzt wenn wir uns an die letzte Saison, also das Elf-Freunde-Magazin, Christoph Biermann hat eine wirklich hervorragende Titelgeschichte der Wandlung von Hacking und Borussia Mönchengladbach gewidmet, die man unbedingt lesen sollte, in der aktuellen Elf-Freunde. Und da wird es auch nochmal erklärt, wie halt den Spielern neues Selbstvertrauen eingeimpft wurde, wie wie Hacking sein, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie er sein System umgestellt hat, mit mit Player, den Spieler bekommen hat für 23 Millionen, den diese Mannschaft gebraucht hat. Ja, ja diese Abkehr von nur falschen Neunern mit Raphael und Stindl. Also da ist so an so vielen Schrauben gedreht worden. Es ist wirklich, finde ich, hinter der Auferstehung von Borussia Dortmund die beste und schönste Geschichte dieser Saison und dass dann beide Mannschaften auch noch zusammen auf dem ersten und zweiten stehen. Beide Mannschaften, die so viele Steine umgedreht haben und der große Witz ist ja, und vielleicht auch die Pointe dieser Saison, eventuell wird es das erste Mal seit ungefähr, ich glaube aus, 47 Jahren oder so, wird es äh, das erste Mal, dass es am letzten Spieltag eine Meisterschaftsfinale in der Bundesliga geben kann.
1: Tja, am letzten, also das Na, ist das Mal. Das ist das letzte Mal, das, das wie, das
2: das heißt letzte Mal, Mal dass in der Bundesliga der Erste gegen den Zweiten, der erste gegen den Zweiten direkt am 34. Spieltag um die Meisterschaft spielen konnten. Bayern, oh. War Bayern am hey, letzten hey, Spieltag gegen Schalke 1972 mit einem Punkt Vorsprung. Sie haben Schalke 5-1 geschlagen und sind Meister geworden.
0: Oder ist dir ja jetzt mich spontan eingefallen. Hm. Nein. <lacht> hättest du, du ja auch machen können. Und jetzt pass auf, und jetzt, jetzt erzähle ich, jetzt erzähl ich <lacht> ne? dir mal... Das ist das die
2: Vorbereitung, das F-Wort, das hat, <lacht> <ich> scheue. <lacht> <lacht> ne? Pass auf, <lacht> und jetzt, weil du ja ein bisschen Zeit mitgebracht hast, Micky, sage ich dir nochmal, gegen wen... Lewandowski seine 175 Tore für die Bayern geschossen hat. Aber,
1: ähm, was, was, das Problem, was Gladbach hat, und das tut mir wirklich ein bisschen leid, weil ich mit Gladbach sehr sympathisiere, das für einen super Club halte, und nicht nur ich glücklicherweise. Das Problem, was Gladbach gerade ein bisschen hat, ist dasselbe, was Dortmund in der Tuchel-Saison in der ersten hatte, als sie mit 78 Punkten quasi eine Meistersaison gespielt haben, aber leider nur Zweiter wurden. Borussia Dortmund ist jetzt für Mönchengladbach ein bisschen das, was der FC Bayern damals für die Dortmunder war. So, wenn es denn so weiterläuft wie bisher und es deutet ja ein bisschen darauf hin. Das ist halt schon ein wenig ärgerlich, wenn du wirklich eine so hervorragende Saison spielst und dann ist da noch... Ein Team, das ja, so gut wie gar kein Spiel verliert, ähm, ist dann halt ein bisschen doof. Kommt mir zwar aus Dortmunder Sicht jetzt durchaus
0: gelegen, aber... Ähm, ja, zumal dir aus Dortmunder ja. Sicht, äh, es ist ja auch so, dass Borussia Mönchengladbach entwickelt sich ja möglicherweise auch zu dem, ähm, was Borussia Dortmund für den FC Bayern war, nämlich ja. ein Selbstbedienungsladen, weil ähm, Azar ja jetzt äh, tatsächlich auch hart gehandelt wird. Ja. Und wenn man ja. den hat Spielen sehen, ähm, jetzt auch in den letzten Spielen, insbesondere in dem Spiel äh, gegen Schalke, dann weiß man auch sehr genau, ähm, warum man in Dortmund so scharf auf ihn ist.
1: Ja klar, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, also wir hatten klar in den letzten Jahren, hatten wir unter anderem Reus und Dahoud, ähm, und das ist schon, ist schon ein bisschen schwierig. Also man möchte ja aus Dortmunder Sicht fast schon irgendwie auf äh, Azar verzichten, wenn man ein ähm, bisschen dafür sorgen kann, dass Gladbacher in den nächsten Jahren weiterhin auch äh, auf dem hohen Level spielt. Aber ich glaube, die Gladbacher selber wissen auch, dass sie äh, immer relativ zügig äh, Aber Dortmund, Dortmund gehalten hat auch sind. Zack, zack. Ja, aber ja, jetzt mal ernsthaft, warum denn nicht? Ne? Also, ähm, natürlich kann es einen Solidarpakt geben. Also aber in der jetzt Theorie, muss man in der noch Praxis mal sagen, natürlich man muss, nicht. Man muss, man muss aber, aber sagen, also, also, sie haben ja
2: auch noch Zacharia auf dem, auf dem Zettel, Dortmund. Also. Und genau, Sie jetzt wollte ich ja jetzt, pass auf, pass auf, in, in, der übrigens, ja, ja, das kann danke, auch. da will ich ja drauf hinaus. Also, Miki, der, der, der Scherz ist auch hier, aber man muss sagen, die große Entwicklungshilfe von Borussia Dortmund für Gladbach ist ja längst passiert. Denn das ist jetzt übrigens meine hamann dieser Sendung. Ja. Matthias Ginter ist im Moment der beste deutsche Verteidiger.
1: Und wahrscheinlich sogar auch der intelligenteste. Ähm, tatsächlich gefällt mir Ginter richtig gut. Das habe ich, äh, Jetzt schon ein paar Mal gedacht, so man hatte ihn ja auch so ein bisschen spöttisch behandelt, eigentlich und, und dachte so: Ja, Ginter, Leichtgewicht, Weltmeister 2014, hohoho. Ho. Aber äh, tatsächlich ähm, spielt er eine richtig gute Rolle. Er wirkt insgesamt auch so wahnsinnig reif, ne? Also. Auf dem Platz, abseits des Platzes, also muss auch sagen, gefällt mir tatsächlich wirklich sehr. sehr, sehr jemand, gut. jemand, der
2: sich ja auch sehr dezidiert, auch in ja. Interviews nochmal, wir wollen jetzt nicht wieder damit anfangen, aber auch sehr mit dem Bombenanschlag auseinandergesetzt hat, darüber auch oft sehr offen gesprochen hat, dem mhm. aber, dem auch, äh, der sich, ja. glaube ich, der, der hat beschäftigt einen eigenen Physiotherapeuten. Um besser zu werden. Den hat er irgendwie, das steht auch in der F Freunde ja. in der, in der F-Freunde-Geschichte. Ähm, also Ginter tatsächlich im Moment der konstanteste und beste deutsche Verteidiger. Und dadurch übrigens auch nochmal ein, ein Zahlenspiel. Ähm, Leipzig und Gladbach haben im Moment die besten. Also, wir reden immer über die Offensive, ja. Player, ähm, natürlich Hazard und so, aber beste Defensive mit, mit Leipzig mit nur acht, 18 Gegentoren und vor allen Dingen 10 Spiele zu Null schon. Jan Sommer, ne? Ja. Ne? Ja, Sommer ist ja wie der Kicker Unabhängig. ja getitelt also. hat. Sommer, gut seit dem Winter.
0: <lacht> ja, kein Scherz. Guck mal, da kannst du noch viel lernen. Aber möglicherweise, Kicker. ich, ich meine, wenn wir ähm, was das Thema Intelligenz äh, mit, mit, mit Ginter gerade ra rausgestellt haben, dann muss man natürlich auch, äh, auch einen Spieler wie Christoph Kramer beispielsweise nennen. Äh, der, äh, <lacht>
2: Ja, entschuldige. Okay.
0: Äh, ist gut. Nein, sag doch mal. Ich, nee. nee, ist ja richtig. Nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, dass viele Spieler ähm, bei Borussia Mönchengladbach ähm, tatsächlich wirken, äh, als, als seien sie echt smarte Jungs. Also ich Oscar Wendt kennengelernt irgendwie bei meiner Elf. Sehr smarter Kollege. Ähm, Ho Hofmann, Stindl, also das scheint ja auch wirklich irgendwie auch nicht nur eine Truppe zu sein, die, ähm, die die gut Fußball spielen kann, sondern möglicherweise auch ähm, intellektuell ein bisschen was auf dem Kasten zu haben. Und auch das ist ja ein Thema, was im Fußball nicht 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 unwichtig ist. Ne? Spielintelligenz, antizipieren, äh, sich austauschen, kommunizieren und so weiter und so fort. Ja, also wer
2: Kramer als äh, WM-Experten ja. gesehen hat, ne, da hat man ja fast schon gedacht, geht ja nochmal zurück zu Gladbach. Oder bleibt er bei dem Öffentlich-Rechtlichen und macht, weil das wirklich auch gerade im Vergleich zu jemandem wie Lahm und so, war das ja eine Erscheinung. Also, wenn ich mich an den Sommer zurückerinnere, da gab es natürlich, da wurde schon geflaxt innerhalb der Mannschaft und so, aber, was bist du jetzt, bist du Experte oder Spieler? Aber ich finde, er hat das herausragend gemacht. Das Entscheidende ist aber am Beispiel Kramer und übrigens auch an, an, an Zakaria, ist, ähm, die haben ja in ihrem jetzigen System, wenn die mit Strobel auf der 6 spielen und dann haben sie ja mit Florian Neuhaus, der zurück aus Düsseldorf gekommen ist und eben mit äh, dem Ex-Dortmunder Hofmann, haben sie ja zwei herausragende Achter, die im Moment eigentlich gesetzt sind. Aber Dieter Hecking moderiert das extrem gut, der rochiert nämlich auch die, über die meisten Spiele hinweg. Dann kommen eben auch so Jungs wie Kramer nur ab und an zum Spielen. Zakaria spielt auch nicht jedes Mal immer nach Gegnern, aber die halten still. Du hörst ja aus Gladbach nicht, dass sich Kramer über seine Reservistenrolle beschwert ja. oder dass Zacharia sich beschwert. Im Gegenteil, dann kommt, dann kommen Florian Neuhaus ja. und Kramer ins Spiel und schießen die beiden Tore auf Schalke.
1: Und dann, ja, Wahnsinn, ne? Echt übrigens wollte ich noch ganz kurz festgehalten haben, weil du sagtest, äh, Kramer wäre super gewesen während der WM, auch so gegen Lahm und so. Das muss man fairerweise sagen, also gegen Lahm bei der WM war sogar der Entenfutterautomat am Tegernsee äh, vergleichsweise spektakulär. Das macht ne? dieser Karl was macht das, weiß, macht das
2: mit den Leuten? Den gewinnst du, dann hältst du dich plötzlich, <lacht> weißt du, wenn du vorher vor Esprit sprühst, dann weißt du, du hast alles erreicht und dann hältst du dich einfach ja. rhetorisch ja. auch zurück. Das ist so. Das ist wie bei, bei Özil ja, mit ist dem Integrationsbambi. Ne? Danach hat er nie wieder, nie wieder ist er danach so aufgetreten wie davor. Ja, ah. das ist, das ist wie, mit, das ist wie mit Obama und dem Friedensnobelpreis. Kaum hatte er ja den, hat er sich so ein bisschen hängen lassen, hat er gesagt. Das ist übrigens wie, 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 auch, wie Mehmet Scholl mit dem Bravo Otto. 97. Oh. Das sind, verfolgt das, also. das mal zurück. Das sind wirklich, all diese Preise sind doch für die, die Preisträger, das, das hat den doch nur Pech gebracht.
0: Hat dir nur Pech ja. gebracht. Ja. Das, das ist, ja, äh, ist so. wie gut, dass wir auch. Äh, naja, lass uns. Mike, sei
2: einfach froh. Stellt ich weiß, du willst seit 20 Jahren einen Fernsehpreis gewinnen. Sei einfach froh, dass du keinen hast. Mhm.
0: Mhm. So. Ja. Denn wer also mal einen Fernsehpreis ja, gewinnt, Mike, mit dem geht nicht, sofort das abwärts. Ich damit implizieren.
1: Du, ich kann dir ja nur sagen, ich habe einen Fernsehpreis gewonnen ne? und mhm. äh, habe aber sicherheitshalber <lacht> nur Polak auf die Bühne geschickt. <lacht> ne? <lacht> Aus Angst, aus Angst die Karriere zu ruinieren. Dessen Eltern wir
0: jetzt gerade auf äh, Social-Media-Kanälen <lacht> kennenlernen <lacht> 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 Wer es nicht, nicht gesehen hat, einfach mal im, im Twitter- oder Facebook-Kanal von Oliver Polak äh, nachschauen. Also er hat seine Eltern veröffentlicht. Äh, ganz, ganz smarter und sehr, sehr witziger Move.
1: Absolut.
2: So, ja, wer ist, ist, jetzt eigentlich so, ja. ist jetzt eigentlich bei uns Folgendes passiert? Da, dann haben wir ein halbes Jahr eigentlich immer nur über Borussia Dortmund gesprochen. Und jetzt, wo es so eine Fabelsaison scheint zu werden, äh, schaffen wir es immer dran vorbeizusprechen, als wenn man es schon so, als wenn man es schon so hinnimmt, okay, sieben Punkte sind es jetzt, sie sind jetzt Tabellenführer, das läuft von alleine. Aber vielleicht kann man auch mal sagen, äh, weil es bei, an vielen Leuten vorbeigegangen ist und weil dann vermessen schon gesagt wurde, irgendwie, ja, jetzt haben sie ja nur 1-1 in Frankfurt gespielt. Wir reden A über Eintracht Frankfurt, die eine herausragende Saison spielt. Und ich sage dir, durch die Niederlage der Bayern hat doch das Auswärtstor in Frankfurt am Ende doppelt gezählt. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, absolut. Also man muss doch, also natürlich, was da passiert gerade, ist doch für, für alle Fans spektakulär. Also sie spielen toll und sie gewinnen auch noch regelmäßig, oder? Und jetzt, jetzt greift auch noch in dieser Saison das was normalerweise bei den Bayern immer dieser dieser Meisterbonus war oder dieser Meisterflow, ich würde es mal als den Meisterflow bezeichnen, dass halt einfach, wenn die Konkurrenz stolpert, beziehungsweise wenn man selber stolpert, sowas beim FC Bayern, wenn man selber stolpert, dann ist die Konkurrenz in dem Moment auch noch auf die Fresse gefallen, so. Und äh, so ist es jetzt bei Dortmund. Ne? Dortmund stolpert, spielt gegen Frankfurt, dass das, das ist ein super Gegner ist, sei jetzt mal äh, kurz ausgeklammert, spielt nur 1-1. Und anstatt, dass dann die anderen ranrücken, nein, dann fallen die Bayern auch noch auf die Fresse und verlieren. Und das ist halt anders. Ne? Und das, das ist etwas, was sich jetzt gerade ins Gegenteil verkehrt. Und das würde ich mal als ganz deutliches Zeichen werten, dass das, ich nehme jetzt das M-Wort nicht in den Mund, aber dass das bis zum Ende der Saison möglicherweise möchte, so weitergeht. ich
2: möchte ganz könnte. kurz nur ähm, aus dem Paralleluniversum Jürgen Klopp Premier League einfach nur mal eine Momentaufnahme hier reinstellen, vor einer Woche hat Man City, glaube ich, gegen Newcastle ja. verloren und äh, Liverpool hat 1-1 gespielt. Und es hieß ja. Wahnsinn. Jetzt können wir schon, haben wir schon mit einem mit einem Unentschieden unseren Vorsprung vergrößert. Jetzt hat Man City wieder gewonnen, in, in übrigens sensationeller ja. Manier. Äh, Kun Agero mit drei Toren und Liverpool spielt wieder nur 1-1 Und jetzt sind es nur noch drei Punkte und plötzlich spricht man in äh, Liverpool ja. von der Krise. Okay. Also nur noch mal das einfach im Hinterkopf, wie schnell das gehen kann. <lacht> Wenn, wenn die noch so nah beieinander sind. Also wir können hier auch in zwei Wochen sitzen und es ist genau anders.
1: Ja klar, aber das wissen wir ja auch. Ne? Also das ist ja logisch. Außerdem wollen wir ja auch nochmal an der Stelle wirklich nochmal explizit darauf hinweisen, dass Frankfurt einfach auch wirklich zu den härtesten Gegnern in dieser Saison zählt. Und äh, da mit einem 1-1 rauszugehen, äh, das ist ja nun wirklich kein schlechtes Ergebnis, muss man einfach ganz klar sagen. Aber man sagen. muss natürlich auch, also ja man muss mal, zu, zu,
0: fairerweise muss man dazu sagen, eigentlich ist das Spiel ja nach 25 Minuten gelaufen, weil unter normalen Umständen steht es dann 3-0 äh, ja. durch drei Tore von Reus, der einfach irgendwie tatsächlich äh, 300-prozentige Chancen hat, aber halt eben tatsächlich dann nur ein einziges ja. Tor gemacht hat. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Grund möglicherweise, warum man sich am Ende dann in Dortmund extrem geärgert hat, weil man, äh, ja, vor allem selbst, ja, weil ne? man in der ersten Halbzeit im Grunde genommen schon alles hätte klar machen können.
1: Ja, aber das haben die Dortmund ja äh, immer wieder mal hingekriegt, dass die Chancenauswertung halt einfach ein bisschen, ein bisschen dünn ist, aber das, wir wollen ja jetzt auch nicht den Stab über diese Saison breche. Ja. Und, Aber und dann, dann muss man
0: ja übrigens dann auch nochmal, wenn wir sagen Eintracht Frankfurt und wenn wir Eintracht Frankfurt beobachtet haben und wir ja äh, mit, mit mit Rebic und Jovic und einfach auch auch Kostic Halic, und Halic wirklich auch offensiv ja. Halic, genau, Alea habe ich noch vergessen, also ähm, tatsächlich auch offensiv natürlich irgendwie eine Knallerriege haben, in die so. haben nur ein Tor geschossen, muss man ja fast schon sagen. Und in diesem Zusammenhang ja. muss man ja auch kurz mal über die Auferstehung von Julian Weigel reden, oder? Ja. Die Passmaschine, die Passmaschine jetzt ja. als Stabilisator in der Innenverteidigung und er macht seine Sache. Dann extrem ist, die Frage, gut. ist der
2: Julian Weigel, Weigel der Makoto ja. Hasebe von Borussia Dortmund. Das ist doch, das ist doch. Da <lacht> muss man noch mal drüber nachdenken. Ja. Nein, es ist tatsächlich. Ja. Ja. Äh, überraschend, also für mich wahnsinnig überraschend, dass das funktioniert, also dass in Ermangelung der Alternativen, nämlich durch die Verletzung von Akanji und auch Sagadu, plötzlich Weigel neben Diallo die Innenverteidigung bestreitet, aber mit einer Ruhe am Ball, als hätte er noch nie was anderes gemacht, als Innenverteidiger zu spielen. Also wenn du einfach mal die Bilder vom Wochenende Julian Weigel und äh, Niklas Süle gegeneinander schneidest. Dann ist die Frage, wen man, äh, wen man als Yogi Löw für die Innenverteidigung nominieren sollte fürs nächste Länderspiel.
1: Du, dann wird vielleicht Julian Dahil auf die Art und Weise plötzlich doch noch der nächste Hummels. Ne? Tja. Tja, you never know. ne? Äh, muss Tuchel sich vielleicht doch einen anderen suchen wenn plötzlich auf die Art und Weise, also es ist schon komisch eigentlich, ne, weil Weigel ja im Mittelfeld auf der Sechser-Position ja nur wirklich alles andere als ein robuster, defensiv starker Spieler gewesen ist. Aber offensichtlich ist er mit dieser neuen Rolle ja, es ist sein Ding. Also ich glaube tatsächlich, um jetzt mal noch mal was anderes anzureißen, äh, das Einzige, was dann in Dortmund gerade irgendwie so ein bisschen ärgert, abgesehen von der Chancenauswertung, äh, ist äh, das Letzte, was man so von Watzke gehört hat. Willst du das ich für uns beide hat, und die Hörer noch
2: mal äh, herzlich
1: Naja, er hat ja, äh, hilf mir mal ganz kurz, es ging irgendwie darum, ähm, um, die, um die Besetzung irgendwie des... des oder jetzt noch jemanden dazuzuholen. Ne? Nee, nee, es, Ach so, oder sagt nein, er sowas es ging darum,
0: dass es, dass er äh, schon darüber nachdenkt, dass man, es ging um die Nachfolgeregelung. Also wer wird sozusagen Nachfolger äh, als Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund? Und da hat er halt gesagt, dass er sich jemanden aus dem meinte. Hause wünscht, ähm, ohne Namen zu nennen. Aber äh, das bedeutet dann natürlich Sebastian Kiel, äh, Sammer, ähm, ich habe äh, gelesen, auch äh, Lars Ricken ist beispielsweise ein möglicher... Ibrahim Tanko, Wladimir But,
2: so. Martin Kreh, ja. Knut Reiner der, der Satz. Ja. Ja. Stefan Willons, Prinz aber der Satz. Satz. Was ein Quatsch. Aber ich, ich muss noch mal sagen, apropos... Ja.
0: Und das finde ich gar nicht ja, so abwegend. Ich, also ich
1: muss jetzt einen Satz noch sagen, sonst. Wie bitte? Muss, Na, ich mal. muss ja nicht, aber wäre vielleicht ganz gut. Weil es geht, ja, es geht ja um einen bestimmten Satz, wo er sagt, ja, aber jetzt einfach nur irgendeinen äh, Trottel dazu zu holen, der 15 Jahre bei uns gespielt hat. Äh, hat er das, das, muss so, ja hat das so gesagt? Diesen Satz meine ich drauf, den beziehen. Ja, so wird er ja zumindest zitiert, so, von diversen Medien. So ja, Und man liest ja
2: äh, auch was sollen die denn? meisten seiner ja? Interviews einfach von so einem Glückskeks ab? Weiß man auch nicht bei dem bei bei Watzke wo, wo das immer herkommt, ne
0: hast du schon mal hast du schon mal ein Glückskeks ja. gesehen wo drauf steht äh, ich hole da nicht so einen Trottel der die letzten 15 Jahre für uns gespielt hat ja. weißt Glücks du bei was, Glückskeks weißt du du bei, was für einem weißt du äh, ja, Chinesischen Möbel der,
2: der da hinten sitzt und Sushi isst weißt du das <lacht> vor allem chinesisches Sushi ne ja. ja
1: naja auf jeden Fall um noch mal darauf zurückzukommen ich muss sagen ich habe mich doch schon sehr gewundert als ich äh, das las, wo ich so dachte, was soll denn das? Also in so einer Situation jetzt, also das soll ja wohl angeblich ein bisschen auf salih gemünzt sein. Ah, okay. ähm, wäre es das? Wäre es das? Wäre es irgendwie also so ausgesprochen unfein und würde auch wieder einmal äh, von nur sehr wenig Klasse zeugen. Äh, und wenn es auf irgendwelche Leute innerhalb des Vere eigenen Vereines gemünzt wäre, wäre es ja jetzt auch nicht viel besser. Also so oder so habe ich mich schon gefragt, es, äh, es ob das denn
2: jetzt unbedingt nötig
1: ist. Ich meine, ich habe ja nichts gegen was, ich habe ja nichts gegen rustikale Sätze, aber in diesem Zusammenhang fand ich irgendwie hart, deplatziert. wenn du, ne,
2: du, du installierst gerade Sebastian Kehl und das ist ja dann genau die, die Biografie, die da angesprochen wird. Da muss, man, da, aber, ist, aber ich glaube nicht, nee, ich glaube, dass es schon auf die Bayern gemünzt, wo wir übrigens äh, wo wir mit einem Schlenker nochmal bei einem ganz kurzen Randthema, finde ich, angekommen sind, wo man alles nochmal abbinden kann. Also sowohl das, was Watzke gesagt hat, als auch das, was in Gladbach gerade passiert, weil natürlich der Architekt dieses Erfolges im weitesten Sinne immer Max Eberl sein wird. Ja, Aber ey, man muss einfach sagen, dass die Bayern geschafft haben, weil Hönes und Rummenigge sich nie einigen konnten, ob sie Lahm oder Eberl holen. Ja. Am Ende keinen von beiden zu bekommen und heute mit Salihamidzic, Salihamidzic dastehen, das ist schon einfach, das ist schon eine wunderschöne Geschichte, äh, wo, wo du siehst, wie man mit Eitelkeit auch sein eigenes Baby zugrunde richten kann. Ne?
0: Zumal, und, da, und, dann, und ja. dann lass uns nochmal hier, äh, weil es ja auch noch nicht so weit weg ist, dann lass uns doch mal äh, das Ende des Transferfensters ja, gerade nochmal mit reinnehmen und und die Frage stellen, ob, ich meine, ähm, die die Bayern wollten ja irgendwie heftigst und es wurden ja viele Namen genannt und so weiter und so fort. Und man sagte ja auch, ähm, in, der, in der Winterpause will man einiges korrigieren. Dann war das aber nichts anderes als ein Strohfeuer, oder? Es ist einer gekommen, der schon lange feststand. Und habe ich sonst oh. irgendwas verpasst? Irgendein Rekordtransfer? Ist mir ja. irgendwas durch die Lappen gegangen? Nein.
1: Nein. Also dir ist nichts durch die Lappen gegangen, im Gegensatz zum FC Bayern ist dir nichts durch die Lappen gegangen, ähm, ja, also es ist, ist dann wenig passiert, Es war dann offensichtlich auch nicht ganz so einfach, irgendwie Hernandez, äh, dann Hudson und Doi äh, hat alles ja nicht so ganz hingehauen, also der FC Bayern war ja, wie wir ja auch schon festgestellt haben, eigentlich nur so ein bisschen dazu da, um sich selber so ein bisschen hoch zu hochzutauschen und ähm, ja. So ist es jetzt, aber das, das was, was bei Eball und Lahm schiefgelaufen ist zwischen Hönes und Rummenigge, ist ja eigentlich auch sehr signifikant für die Grundproblematik, die beim FC Bayern herrscht, die ja letzten Endes ja auch für, sagen wir mal, das, das Missglücken beim Trainerscouting gesorgt hat. Und dieses, diese, 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 Kontraproduktion zwischen Hönes und Rummenigge wird, glaube ich, auch in Zukunft im, das, das größte Problem des FC Bayern bilden, dass man sich einfach über die Grundausrichtung des Vereines nicht mehr äh, einig ist. Und solange man sich da ja im, im Fußball würde sein, die beiden Mannschaften egalisieren sich. Ähm, auf, äh, auf Vereinsführungsebene ist das aber ein bisschen schwierig, ja, nicht weil so Dann geht halt einfach nichts voran. Äh, die einzigen, die vorangehen, sind die Kandidaten, die man haben wollte, entweder der eine oder der andere und die melden sich dann regelmäßig bei anderen Clubs äh, an. Ist dann auch ein bisschen blöd.
0: Wirkt fast schon so ein bisschen so, als würde der FC Bayern äh, im Moment nur benutzt, um äh, die eigene Position hochzufahren oder die Ablösesumme ja, bisschen, nach oben ne? zu ja. bringen oder sich im Verein besser zu stellen oder sonst was.
2: Hm. aber man aber so dann, ja dann mal gerade aus, doch mal ne? die, die, verlassen wir doch mal die oberen Tabellenregionen ja für die letzten paar Minuten und gucken noch mal was sonst so in der Liga war wir
1: aber wir <lacht> haben doch schon aber über den FC Bayern ja geredet ist
2: Jens hm? Lehmann der beste Co-Trainer aller Zeiten die 1b bei Augsburg waren also beste tatsächlich zweitbeste, also um es mit Oliver Wurm ja. zu sagen, zweitbeste Serie äh, in, in der Bundesliga zurzeit. Also Thomas Doll hat das erste Mal nach elf Jahren ein Bundesligaspiel verloren, ja. was, was ich wahnsinnig fand. Thomas Doll, la, längste Serie, nach elf Jahren noch wieder verloren als Bundesligatrainer und Jens Lehmann ist ungeschlagen als Co-Trainer von Augsburg äh, mit äh, 3 zu 0 Toren. Also, das, ist doch, das muss man doch auch mal lobend erwähnen. ne? ja.
1: Ja, also wir, wir immerhin loben wir ihn den äh, von Axel Kruse, wissen ah, ah, das Lob wohl nicht mehr. Das ist übrigens das lustigste <lacht> so Interview gut. seit langem gewesen. So ist das nicht Ach. herrlich? Da, dafür, muss man, dafür ist man doch schon wieder froh, dass Axel Kruse Absolut. da ist, oder? Einfach ja. zu sagen, ja, glauben Sie, glauben Sie, dass, äh, also sinngemäß, glauben Sie, dass Jens Lehmann äh, da mit dem FC Augsburg jemanden für sich begeistern kann und dann zu lachen?
2: <lacht> dann sagt, na, natürlich nicht. Aber, ey, man, man muss großartig. aber da, da doch mal eine Frage, eine Frage auch an, an, an die Kollegen. Toll. Wieso Axel Kruse, also was ist Axel Kruses Expertise zu Jens Lehmann und dem FC Augsburg? Also Axel Kruse, wenn ich Axel Kruse fragen würde, wie erziele ich im Sitzen im Strafraum ein Tor, ja? oder wie schaffe ich es nach der Fußballkarriere noch Football zu spielen bei einem Verein mit dem völlig dämlichen Namen Berlin Thunder, Ja, das würde ich ja alles verstehen, aber wieso Augsburg und Lehmann, wo ist er da Experte?
1: Naja, er ist zumindest Experte, was Jens Lehmann angeht, dem Vernehmen nach, hat ja Jens Lehmann ja seine äh, Profikarriere beendet. Also hat er zumindest das schon mal. Es ist ja direkt so, als wenn, du, als, du, du als wenn du Kevin das prinz ist, ist und, zum
0: und Ballack befragst. Und es ist wohl offensichtlich nur. So, ich ich habe äh, hab tatsächlich äh, gelesen, dass die, ähm, dass es wohl ein im Spiel. Äh, in einem äh, der letzten wirklich guten Spiele von, ähm, von Axel Kruse einen Zusammenprall mit Jens Lehmann gegeben hat, wo Axel Kruse ja, eine Gehirnerschütterung davongezogen hat. Und danach habe ich, hab ich zumindest Männer. gelesen, ah, nie also wieder hat, zu der er hat Form mit Jens Lehmann zurückgekehrt. Ein, ein, ein Alf-Inga-Haarland-Moment wie, wie Roy Keane. Sowas. Ja, so. So. Ja. Wo, wobei, ob das jetzt ja. ein bisschen konstruiert ist, äh, sei, sei mal dahingestellt und das wird sicherlich auch nicht der Grund gewesen äh, sein, warum Axel Kruse äh, interviewt worden ist, ähm, aber es soll auf jeden Fall da mal in einem Spiel und wir werden bestimmt auf Twitter in wenigen Minuten schon erfahren, wenn diese Sendung äh, online geschaltet ja. worden ist, in welchem Spiel es dann tatsächlich auch gewesen ist, ähm, ja, das war Stuttgart gegen äh, Schalke. Aber wisst, so. wisst, wisst ihr, warum
2: und, man Axel Kruse äh, zu allem und, im Fußball und, befragen kann? Nein, weil er lustig weil ist. Er der oh, weil er ein sehr lustiger ja. Typ
0: ist. <lacht> okay, der ist nicht so schlecht. Der ist nicht so. Ich habe <lacht> übrigens. Ja, da gehen die Meinungen <lacht> ein bisschen auseinander. Ich habe <lacht> übrigens gedacht, äh, beim, beim, beim Super Bowl hätte Axel Kruse, bei diesem ja. Super Bowl hätte Axel Kruse noch eine richtig super Figur auch äh, machen können, wenn er. Noch Kicker mein, wäre, was er ja nicht mehr ist. Du, er hätte ja, genau. Machen können, wenn er in der Halbzeitpause gesungen hätte. <lacht> das, das wäre auf jeden <lacht> Fall besser gewesen als alles andere.
1: Es gab, es gab diverse NFL-Fans, die sich äh, dem Vernehmen nach Aber sogar Helene Fischer übergeben haben. Zu viele
2: Tage. Wusstet ihr eigentlich, dass heute, ja. also heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, sowohl Cristiano Ronaldo als auch Neymar Geburtstag haben? Die sind nur sieben Jahre auseinander. Ja, die haben beide Schon am 5.2. Geburtstag. Geburtstag? Aber sieben Jahre Verrückt. auseinander.
0: Oh, happy Birthday. Sie werden uns Sie bestimmt werden. hören. Genau, aber, nicht, aber Sie verstehen
2: nichts, aber Sie verpassen keine Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ja, du, wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie nichts verstehen, dann äh, sind wir womöglich zumindest äh, in Frankreich und in Italien gelten wir als regelrechte aber, Experten. Aber, ist, <lacht> aber Micky, ist
2: dir nicht am Wochenende, ja. weil ich ja. ja schon mal versucht hatte mit dem FC Augsburg, äh, der, der, der krisengeschüttete FC Augsburg, ja zwischen, zwischen Kai-Uwe, der in Brasilien bleibt, und Hinteregger, der nach Frankfurt flüchtet. Aber dein Lieblingsspieler hat drei Tore gemacht. Dir muss doch das Herz aufgegangen sein. Ja, Finn Bogerson.
0: Ja, Finn Bogerson. Der auch. Ja, natürlich. Bis ich, ja. Übrigens bis ich übrigens geschnallt habe, wen <lacht> du mit Kai Uwe meintest, hat, hat ja. es tatsächlich ein paar SMS gedauert. Kayubi ist damit gemeint. Das ist
2: ja auch schon wieder wie bei Von Torra, <lacht> zwischen Ricardo und Von Torra wurden immer meine Witze erklärt, wenn ich dann mal ja, dann müssen sie sehen. Also, das ist Brasilianer, der spielt äh, beim FC Augsburg, der heißt Kayubi und die, aber wegen Kayubi nennen die den Kai Uwe. So, und dann ist immer die halbe Sendung rum und du denkst ja schön, das hätten wir auch einfacher haben können.
0: Ja. Deswegen gehst du auch nicht mehr zu Von Torra, ne? Damit, damit weil du den Flow nicht stören willst ich glaub, mit dem das erklären ist, deiner Witze.
2: das muss man auch mal so sagen.
0: Ja
1: du gehst du gehst du gehst nur deshalb nicht so von Torra, weil du Angst ja, mit hast, seinen, jeden mit seiner mit
2: seiner Ich habe wirklich Angst vor dem. Ich meine, ich meine, der Eskader, der eskada Planer, verstehst du? Der letzte Kaderplaner, ja. den ich kannte, war ja. Sven Martinik. Ich, ich kannte
1: Ja, du, also ich würde mal ganz ehrlich sagen, nach dem, was wir in Stuttgart in der Saison <lacht> <lacht> erleben, ist er, wo er Kader war, ja, dann, pass
0: auf, dann <lacht> noch, dann noch äh... Ich kannte mal jemanden, der war Eskader aber das ja, ist das schön. Aber wir müssen
2: ja auch übrigens nicht nur, äh, nicht nur Gl ähm, Glückwünsche sagen äh, nach Paris, sondern auch gute Besserung, weil tatsächlich für Tuchel der Worst Case eingetreten ist. Neymar wird zehn Wochen ausfallen, der Fuß ist wieder gebrochen, weil er sich äh, mit, mit ich, also so wie ich die Geschichte gesehen habe, ich habe mir das Video ein paar Mal anguckt, mit der gesamten Mannschaft von Straßburg angelegt hat, die ihn dann gejagt haben. Und dann hat er, habt ihr das gesehen? Eine der er wurde doch dann ja. schwer gefault und da ist die Verletzung wieder aufgebrochen. Und den anschließenden Freischuss hat er mit der Hacke über den Gegenspieler, der ihn gefault hat, äh, gespielt und hatte fast noch ein Tor erzielt. Worauf dann worauf dann äh, der Mittelfeldspieler von Straßburg war das, glaube ich, äh, gesagt hat: naja, muss sich nicht wundern, wenn er uns verhöhnt, dann treten wir ihn eben vom Platz.
1: Ja, das ist das ist. ist mhm. Ja, irgendwie auch cool. Also ich meine, ich glaube niemand von uns ist jetzt ein glühender Fan von Neymar. Aber äh, wenn es bedeutet, dass jetzt irgendjemand kaputtgetreten wird, äh, dann sind wir, glaube ich, alle auf Seiten äh, des des betroffenen Spielers. Was soll der Scheiß? Ja. Ne? Also da hat ja nun da hat ja nun wirklich niemand. Also der Fußball, der Fußball als solcher. Ja, war weil's schon mal Weil es ja. natürlich Folgendes
2: ist: Du hast jetzt Paris, Manchester. Es ist einfach so. Wir wir können über die Stars so, so oft uns aufregen, wie wir wollen. Aber ein Champions-League-Spiel PSG gegen Manchester United. Gerade auch in der Form, in der Manchester United im Moment, ist, verspricht doch ein Spektakel zu werden, wenn PSG mit Neymar antritt. Das willst du doch sehen. Also ja, also der einzige, ja. der tatsächlich davon Absolut. profitiert, ist äh, Julian Draxler. Ne?
0: Das ist wahr. Das ist wahr. Übrigens ähm, tatsächlich vielleicht was ist. wir was wir noch vergessen haben, ähm, als wir über die Bayern geredet haben, die wieder massiver Geschwindigkeit Probleme gehabt haben äh, durch die Angriffe von, von Bayer Leverkusen. Und die Jungs sind ja echt wahnsinnig schnell. Nur, die sind ungefähr, äh, ich ja. würde mal sagen, nur halb so schnell, wie alles das, äh, was gegen äh, Liverpool auf äh, die Bayern einrollen wird. Und äh, da ist ja tatsächlich hm. eher so... Wenn sich da in den nächsten, in den nächsten, äh, jetzt hier gegen Hertha im Pokal und dann in der Liga nicht schnell was ändert, da muss man ja wirklich, muss einem ja wirklich Angst und Bange sein um die Bayern, gegen Liverpool. Ja. Das
2: ist auch ja. ungefähr, das ist also, auch ungefähr die, was soll man das da so ist sagen, der Schlusssatz, die ist, und vielleicht ja. enden wir damit diesmal auch. Das ist der Schlusssatz unter jedem Artikel, egal ob im Kicker, der Süddeutschen, in der Bild, überall, was ich über die Bayern gelesen habe, war. Was war wirklich überall der letzte Satz in jedem Bericht, weil man sollte.
0: Angst und, Bange. und dann, immer,
2: überlegen Sie sich mal, das war nur Leverkusen so, weißt sind du, die Leverkusen da direkt mit abgewatscht. Das war ja nur Brandt und äh, Volland und Alario und so, aber jetzt kommen ja Manet und Sala und, und, äh, und äh, Femino. Also, man muss doch Angst um die Bayern haben, weil jetzt kommt Liverpool. Ja, ich bin ja. mal gespannt, ne?
0: Übrigens, alle Spieler, alle Spieler die auch äh, beim FC Bayern spielen könnten, ja. wenn es im Scouting ja. vielleicht... Äh, Sadio, ey, geklappt, ey, Sadio man Mane in war
2: in, in Salzburg, das ist ewig weit weg von den Bayern. Man kann doch die Augen nicht überall <lacht> haben. Vor allen Dingen weißt du, wer damals Kaderplaner war? <lacht> Michael Reschke. Reschke. Ja. So, pass auf. Und jetzt ein ja.
0: Wollen
1: wir mit... Man hätte, den, man hätte den Spieler ja auch äh,
0: für fast kein Geld kriegen können. Oder wie man hier auch sagt, <lacht> Money for Nothing. Okay. Ne? Wollen, wir, wollen wir romantisch rausgehen? Okay. Ein Karlor von Beisenherz und dazu die romantische Seite des Fußballs. Wenn er im Trainingscenter ist, umarme ich ihn. Wenn er nicht dort ist, Aha. dann schreibe ich ihm. Sie hörten Thomas Tuchel. Schicksals Melodie. Er muss im Moment natürlich äh, relativ viel schreiben, leider, weil er eben nicht im Trainingscenter sein wird, äh, sondern in der Reha. Aber das ist schon eine sehr besondere. Sehr besondere Beziehung. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ihr erinnert euch, weil ich ja auch irgendwie am Anfang dieses, dieses sehr besondere äh, Interview auch gesehen hatte auf Sky, wo er über den Künstler sprach und dass man mit ihm anders umgehen muss, aber da haben sich wirklich ganz offensichtlich zwei gefunden und ähm, wir können uns jetzt lustig machen über den Satz, das wäre die eine Variante, das kann man natürlich sehr schnell und dann singt man was weiß ich, Scylla oder ähm, Irgendwas mit Liebe und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ist es, finde ich, tatsächlich sehr bemerkenswert dass und eigentlich ehrlicherweise auch vorbildhaft, ähm, dass ein Trainer einfach in der Lage ist, einen tatsächlichen Künstler, einen tatsächlichen Ausnahmespieler ähm, anders zu behandeln sie eben nicht gleich zu machen, eben nicht immer äh, sozusagen mit der Stoppuhr dazustehen und zu gucken, ob sie auch äh, Minuten genau zum Training kommen und so weiter und so fort, sondern einen anderen Angang äh, bei diesem Spieler Neymar zu haben und trotzdem ganz offensichtlich eine sehr homogene äh, Mannschaft äh, zu haben. Und das ist ehrlicherweise eher etwas, was ich fast schon vorbildhaft äh, nennen möchte, äh, als dass ich mich darüber lustig machen kann, weil die Worte natürlich. Was, hast du, was
2: hast du denn gegen so ein ja. einfaches Ende jetzt gehabt? Nö, aber das ist, das ist ja auf jeden Fall. <lacht> 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 <Was>? <lacht>
1: <lacht> pass auf, dann pass auf, dann verwöhne aber, ich euch jetzt aber mit Aber pass einem auf, klassischen musst, Ende. du ich musst, ich, ich, ich sag's nur jetzt, los, bevor wir uns ärgern,
2: drüben. Mike, und also wenn wir es auch rausschneiden noch, aber was müssen wir jetzt machen? Wir, wir sind nämlich, liebe Hörer, wir sind wieder mit einem anderen System unterwegs. Wir müssen doch, wenn
0: jetzt, was passiert jetzt? Ihr müsst einfach warten, bis ich, ich, ihr müsst einfach warten, bis ich euch sage, ihr könnt äh, den, den äh, okay. Computer zuklappen.
1: Alles klar. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal rüber. Das Kind hat sie nämlich Bis gewählt. morgen, also zum heute. Dickes ja. genau, bis Küsschen. Heute. Bis, heute. bis heute. Für alle,
0: die Lust haben, äh, Volkswagen-Partner des Fußballs, die äh, Facebook-Seite ab 20 Uhr live zum DFB-Pokal dann werden wir natürlich irgendwie etwas genauer darüber reden, dass Borussia Dortmund schon wieder in die Verlängerung musste und dass Bayer Leverkusen tatsächlich gegen Heidenheim ausgeschieden ist und der MSV Duisburg verloren hat gegen den SC Freiburg und natürlich alle Begegnungen, die dann am heutigen Mittwoch, also am morgigen, gestrigen, also die auf jeden Fall dann stattfinden. 20 Uhr, Volkswagen, Partner des Fußballs, Facebook-Seite, einfach folgen oder in unseren Kanälen, folgt uns einfach auch in unseren Kanälen, Könnt ihr nichts verpassen bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. In diesem Sinne, Herr Vogelsang. Ja,
2: ich, ich freue freu mich sehr auf unser Spechel und äh, bin froh, dass wir ja. äh, trotz allem auch zu so später Stunde zusammengekommen sind. Und, und, und will noch ich aus Berliner Sicht sagen: Schade, wenn die andere Mannschaft Alex Meyer im Team hat.
0: Ach. Mir hat das ganz gut gefallen, ehrlicherweise. So, in diesem Sinne, tschüss.